0: Mä niin täällä arjessa koe, että mikään olisi niin haastavaa kuin siellä. Että oikeastaan mä tosi silleen hanakasti lähden aina uusia haasteita kohti, koska mä ajattelen, että no, kyllä mä pärjään niin siellä vuorillakin aina niistä haasteista. Että kyllä mä täälläkin pärjään. Et täällä kuitenkin on helpot olosuhteet. Mä pystyn itse määrittelemään, missä mä vaikka töitä teen ja sen sellaista niin on tosi kiva, että sieltä vuorilta on tullut semmoinenkin ominaisuus tänne.
1: Anni Penttillä kiinnostui 16-vuotiaana vaelluksesta ja vuorikiipeilystä näyttävän lehtiartikkelin kautta. Päätös syntyi nopeasti. Vuorille on joskus päästävä. Nythän hän on 27-vuotias ja valmistautunut viimeiset vuodet siihen, että kiipeää Mount Everestille. Mutta mikä on tärkein asia, jonka kiipeily on Annille opettanut? Marina Sebrahimi, ja tämä on pohjola podcast. Niin minkä ikänen sä olit, kun sä päätit kokeilla vuorikiipeilyä?
0: No mä oon ollut alunperin silloin, kun mä oon päättänyt, että mä haluaisin ruveta vuorikiipeilemääni 16 vuotta. Eli lukioikäinen. Lopulta niin kuin ensimmäinen reissu vuorilla on ollut 19-vuotiaana. Siinä oli pieni, pieni muutaman vuoden käppi välissä, ennen kuin päädyin sitten lopulta itse vuorille. Mutta 16-vuotiaana luin lehtijutun National Geographicista. Semmoisesta depalaisesta vaellusreitistä nimeltään Anna Purnasirkuit ja olin tosi vaikuttunut siitä lehtijutusta aivan upeat kuvat ja tietysti ammattivalkuvaajien ottavat äh, valokuvat, niin päätin silloin, että vitsi näyttää niin hienolta, että mä haluaisin joskus mennä vaeltamaan sen kyseisen reitin. Ja ajattelin, että no, että sitten kun mulla on elämässä aikaa ja rahaa ekaa kertaa, niin... Niin sit mä toteutan sen haaveen ja sitten 19-vuotiaana olin päässyt just opiskelemaan yliopistoon, niin oli hyvä hetki palkita rankasta tota, pääsykoe keväästä itseeni, niin olin sitten Nepalissa ensimmäistä kertaa.
1: Mitä siis siinä olisin artikkelissa muuta kun siis jotenkin oikein okay, kivat kuvat, mutta mitä saa ihmisen noin niin kuin vahvasti jo innostua, josta asiasta, mistä ei ole mitään kokemusta aikaisemmin?
0: No siis ehkä just ne kuvat ja siinä oli... Kerrottu siitä vaelluksessa on kolme viikon pitkä vaellus, jossa tulee kuitenkin nousua aika paljon ja pääsee tutustumaan siihen nepalaiseen kulttuuriin. Näkee tosi laaja-alaisesti itse asiassa ihan sademetsästä lumiseen vuoristoon käytännössä niin kaikkea siltä väliltä. Niin mä olin tosi vaikuttunut siitä ja sitten itse asiassa niin lopullinen sinetti sille reissulle oli matkamessoilla, joku puolitoista vuotta ennen itse sitä reissua. Mulle iskettiin käteen semmoinen suomalaisen matkatoimiston matkaesite, ihan perinteinen, kirjainen. Ja mä selasin sitä ja katsoin, että ei vitsi, että täällä on Anna Vuorrasirkoit Se vaellus, josta mä olin lukenut sen lehtiutun, josta mä olin niin ollut tosi innostunut. Ja se tavallaan sinetöi sen koko päätöksen sille, että mä lähden siihen reissuun ja haluaisin lähteä sinne. Et se niin kuin vähän tavallaan tuli niin kuin kulta tarjottimella ikään kuin se reissu sitten lopulta. Sattuman kautta
1: vain. No, sit kun sä pääsit 19-vuotiaana, sit vihdoinkin kokeilee sit sitä itse henkilökohtaisesti, niin vastasko se ollenkaan niitä odotuksia, että kun pääsi oikeasti sit sinne Nepaliin ja vuori kiipeilee?
0: No, vastas, mutta sit toisaalta mä olin aika yllättynyt siitä, että kuinka ikään kuin elämän perusasioiden äärelle mennään takaisin. Ja se, että kuinka hyvin liikkuu, eli kävelee päivästä toiseen, kuinka hyvin ruokamaistuu ja kuinka hyvin nukuttaa, niin oikeastaan ne on kaikista tärkeimmät asiat siinä vaiheessa, kun mietitään, että kuinka hyvin se itse reissu onnistuu. Niin mä olin ehkä yllättynyt siitä, että mä olin ajatellut, että se olisi jotain ikään kuin monimutkaisempaa ja, ja tota, vaikeampaa kuin noi asiat, mutta lopulta. Tavallaan ne ihan perusjutut siellä ratkaisee tosi monta asiaa ja tosi monta asiaa nimenomaan siitä onnistumisesta myöskin. Pitää vielä se sanoa siitä Annapornasirkuitista, että se ei varsinaisesti ole niin vuorikiipeilyä, se on vuoristossa vaeltamista. Mutta mä olin niin innostunut sen reissun jälkeen, että sit mä päätin, että vitsi, että mä haluan niin ruveta kiipeämään niitä huippuja ja päästä niin kuin ihan vuoren huipulle. Et siitä oikeastaan se reissu on ollut vähän... Tavallaan niin siltä siihen, että on päätynyt sitten kiipeilemään ihan oikeasti.
1: No, miten oli ne tunteet silloin sen, kun sä sanoit, että sä siitä jo innostuit, että se vuorikiipeily rupesi kiinnostamaan. Niin miten ne tunteet oli silloin, mitä sä kävit läpi, jotka niin kuin sai jotenkin sut koukkuun tuun tosta?
0: No joo, vuorikiipeilyssä yleensä se viimeinen päivä tai se päivä, kun mennään sinne korkeammalle kohdalle, niin aloitetaan joskus yöstä. Ja pimeällä kuljetaan yleensä monta tuntia. Ja pikkuhiljaa päästään siihen pisteeseen, että aurinko rupeaa nousemaan. Ja itse asiassa auringon nousu on mun yksi semmoinen lempi asia ylipäätään vuorilla liikkumisessa ja luonnossa liikkumisessa. Se oli tosi upea sielläkin, se tuota, auringon nousu. Mä muistan, että oli aika kylmä yö, oli paleltanut monta tuntia siinä kävellessä. Siellä oli tosi paljon lunta siinä vuonna ja oli muodostunut semmoinen kova luminen jääkerros, millä me käveltiin. Ja sitten siinä vaiheessa, kun aurinko rupeaa nousemaan, niin se on semmoinen iso energiapiikki, kun rupeaa tajua, että vitsi, että kohta on muuten valosaa. Ei tarvitse enää liikkua sen otsalampun valossa ja siitä auringosta tulee semmoista energiaa, joka sit auttaa kyllä jaksamaan monta tuntia sen jälkeenkin. Niin se saa mut kyllä yhä uudestaan uudestaan menemään, menemään reissulla Ja toki sitten tietysti maisemat on aivan upeet. Ei semmosia vuoria ole muualla kuin Himalajalla, että se on ihan uniikki paikka ja aivan upea. Sitä on vaikea kuvaillakaan, että miten upea se on. Kaikki ihmiset, jotka on käynyt joskus vuorilla yleensä tykkää niistä maisemista, mutta Himalajalla se on vielä paljon kylhempää ja siellä on korkeita Korkeita huippuja ihan mielettävän paljon ja vaikka on itse vaikka viidessä tuhannessa metrissä, niin silti yleensä ympärillä on paljon korkeampia vuoria. Se, miten tuntee itsensä niin pieneksi myös siellä luonnon keskellä on aika silleen uniikkia ja ainutlaatusta.
1: Varmaan tunteet siellä on jotenkin ehkä ihan käsinkosketeltavia, kun voisi kuvitella, että kuinka ihminen usein herkistyy myös, kun näkee, että miten tavalla korostuu se oma pienuus tuollaisissa tietynlaisissa, niin maisemissa, missä niin näkyy se ympäristötikin ihan eri tavalla kuin talvakaan esimerkiksi kaupungissa.
0: Joo, kyllä. Että kaikenlaiset tunteet et ihan laidasta laitaa tuntuu aika vahvoilta ja, ja saattaa just herkistyy ihan ihmeellisistä asioista, kuten siitä, että ruoka vaikka maistuu tai, tai että kylläpä nukutti hyvin viime yönä, niin, niin semmoisista asioista rupeaa sit usein herkistymään ja sitten toisaalta Usein ollaan myös tuntemattomien ihmisten kanssa reissussa, niin saattaa myös tulla sellaisia, että joku asia ärsyttää tosi paljon tai jossain ihmisessä ärsyttää jotkut ihan tosi oudot piirteet, vaikka mitä joku juoma juomapullosta. ja kaikki sellaiset turhat asiat saattaa myös ärsyttää. Että ihan laidasta laitaan tietysti menee myös tunteet.
1: Miten ylipäätänsä sit taas niinku uudet ihmissuhteet esimerkiksi täällä Suomessa? Onko niitä helppo luoda, jos sitten kun ne kuulee, että mitä sä teet? Onko helppoa olla vuorikiipeilijä ja paljon reissussa ja ulkomailla ja samaan aikaan seurustella? Onko se mahdollista?
0: On, on. Se vaatii tietysti vain sieltä seurustelukumppanilta
1: kovaa hyväksyntää asiaan. Onko sellaisia vaikea tai helppo löytää no. ihmisiä ylipäätänsä? Mä luulen, että myöskin myöskin voi olla, että se myös pelko myös, kun se toinen on siellä jossain vuorilla. Se vaara kanssa ehkä jännittää. Vai niin. jännittääkö? Oletko käynyt, joutunut käymään sellaisia keskusteluja?
0: Äh, no en ehkä sitä jännitystä. No mulla esimerkiksi poikaystävä seuraa tosi tarkkaa. Mähän saan häneltä aina niin säätiedotukset esimerkiksi tota, tekstareina, että mitä tulevina päivinä on. Että hän on niin elää täältä Suomesta sitä koko hommaa mukana. Mutta esimerkiksi mä oon huomannut semmoisen, että on helppo löytää ihmisiä, jotka kiinnostuu vaikka siitä minusta ihmisenä sen takia, että ne ajattelee, että on siistiä, että toi kiipeilee. Mutta sitten kun niille valkenee, että ai se on noin paljon poissa Suomesta ja se on noin paljon reissussa, niin sit se ei ehkä olekaan vaikka parisuhteen kannalta niin siistii, että se toinen osapuoli ei olekaan aina kotona.
1: Niin kun puhutaan vuorikiipeilystä, niin ainakin itsellä ei ole mitään kokemusta asiasta, niin tuntuu, että se on aika hengenvaarallista jopa. Tai se, ainakin se mielikuva, mitä mulla on, niin että se ei todellakaan mitään sellaista, että yksi päivä päätänä, että mä lähden kiipeilemaan korkeinta vuorta ja sitten on seuraavana päivänä siellä tekemässä sitä, niin onko se sitä? Miten paljon se vaatii ihmiseltä niin kuin fyysisesti ja myöskin sitä, että kuinka paljon siellä oikeasti on olemassa olevaa vaaraa siinä, sen harrastuksen parissa? Siis totta kai kiipeilyssä on vaaroja. Isoimmat
0: vaarat mun mielestä liittyy olosuhteisiin, koska niihin on hyvin vaikea meidän ihmisten vaikuttaa. Mutta sitten toisaalta mä aina mietin sitä, että tosi harvassa muussa työssä tai harrastuksessa mä esimerkiksi varmistan asioita sillä tavalla, miten vuorilla vaikka liikkuessa kaikki tavarat... Tsekataan monen kertaan. Aina kun liikutaan, niin mietitään, onko tässä kohtaa järkevä liikkua tuonne paikkaan. Onko tämä jäätikkö millainen? Tarvitaanko mitä välineitä, kun lähdetään liikkumaan? Eli aika harvassa muussa asiassa ikään kuin semmonen riskin riskinhallinta on myöskään niin korkealla, mitä se vuorilla on. Että vaikka siellä on riskejä, niin toisaalta niitä tietenkin pyritään koko ajan minimoimaan. Ja mä oon esimerkiksi itse aika turvallisuushakunen kiipeilijä siinä mielessä, että... Mulla ei ole mitenkään super riskinotto-halukkuus. Mä haluan, että asiat tehdään turvallisesti ja sillä tavalla, että reissu on silloin onnistunut, kun kaikki tulee sieltä ehjänä kotiin. Ja, tota, hmm. Lähinnä niin se, ehkä se huippukaan ei ole tärkein, vaan tärkeämpää on vielä se, että ollaan turvallisesti ja tehdään asiat turvallisesti ja sillä tavalla, että kaikki on just ehjänä kotiin
1: tulossa. Ei ole sellainen, niin se kun nyt päästä sinne huipulle, tyyppi. tai se ei ole se niinku tärkein pointti siinä, että mennään ennen kaikkea niinku jotenkin harkitusti ja, ja turvallisesti eteenpäin.
0: Mm, niin, että mä kyllä myös valehtelisin, jos mä sanoisin, että se huippu ei olisi tärkeä. Totta kai se on tärkeää, se on yleensä se reissun päätavate, mutta en mä ole valmis kiipeämään millekään huipulle sillä tavalla, että esimerkiksi se vaarantaisi jonkun hengen tai että mä vaarantaisin isosti oman henkeni
1: sen huipun takia. Eli sä et koe, että sä oot niinku koukussa siihen vaaran tunteeseen? En. Okei. Okay. Kun on just myös mielikuva, mitä usein niinku meille myydään ainakin tällaisista lajeista, että automaattisesti ihmiset on koukussa siihen tunteeseen, että, että tässä saattaa henki lähteä, mutta so it be tyyppisesti, että se on vaan jotenkin tärkeämpää se itse tekeminen kuin se riski. Niin sä et koe, että sä oot, menet siihen niinku stereotypiaan, mitä meillä on näistä lajeista. En mä kyllä koe,
0: että mä menen siihen. Mulle kaikki ne turvallisuusasiat on niin tärkeitä, että en sikäli koe, että olen
1: menisin vain riskin takia sinne reissuun. No niissä tilanteissa, jotka on ehkä kaikkein rankimpia ollut siellä, kun olet ollut tosiaan kiipeilemässä eli niin kuin vuoren huipuilla melkein, niin mitä tunteita ne on? Millaisia tunteita saatat saat käydä läpi tai mitkä ne päällimmäiset fiilikset sellaisissa tilanteissa on, kun vaikka on tosi vaikeaa ja rankkaa ja väsyttää?
0: No, aika usein tuntuu, että ei vaan jaksaisi enää edetä yhtään ja että on aivan loppu. Haluaisin vaan jäädä siihen paikkaan istumaan ja odottamaan jotain <tota> parempaa hetkeä tai, tai muuta. Yleensä se fiilis on tosi tyhjä. Semmoinen, että ei oikein päässä enää liiku mitään ja, ja tuntuu, että on ihan takki tyhjä, niin sanotusti. Mulla aika harvoin on vaikka reissulla tullut sellaista fiilistä, että mä haluaisin lähtee alaspäin, jos on laamenossa huipulle. Et mulla on aika kova tahtotila myöskin niitä huippuja kohtaan. Mutta esimerkiksi tuolla Nepalissa me oltiin kiipeillä semmoista 7 tonnista vuorta. Ja siellä mä olin lopulta ainut, joka kiipesi meidän retkikunnasta sen huipulle. Ja huiputuspäivänä olin meidän retkikunnan johtajan ja sitten yhden serpan kanssa kiipeämässä. Ja tuli semmoinen tilanne, että mä olin aika väsynyt. Ja mua palelsi just tota tosi paljon oikeastaan joka paikasta. Ja jouduttiin hetken aikaa siinä odottelemaan, että saatiin laitettua köysiä, jotta me päästään eteenpäin menemään siellä huippua kohti. Ja siinä vaiheessa mä muistan, että mä olin niin poikki, että mä ajattelin, että mä haluan kääntyä alas. Ja mä sanoinkin, että mä olen niin poikki, että mä haluan kääntyä alas. Ja siinä me hetken aikaa odoteltiin, että saatiin laitettua niitä köysiä sinne ylöspäin ja meidän retkikunnan johtaa, oli silleen, että no katsotaan vielä yksi köyden pätkä, että pääsi sitten tuonne seuraavalle ankkurille ja sitten lopulta mä niin pitkin hampain, suostuin, että noh, kyllä mä nyt vielä vähän kokeilen, että pääsäkö mä eteenpäin. Ja sitten lopulta mä kiivettiin kyllä siitä vielä muutama tunti huipulle sitten, mutta se oli niin yksi semmoinen kohta, milloin mä muistan oikein, että mä oon miettinyt, että nyt mä niin haluan kääntyä alas. Mutta lopulta en sitten kääntynyt, vaan
1: jatkoin kuitenkin huipulle. Silti jakso loppuun loppuu asti. Mitkä ne voi olla ne semmoiset tunteet tai ne ajatukset, joilla se pystyy itsensä sitten tuollaisessa tilanteessa niinku oikeasti kannustaa ja sparraamaan, vaan niinku jatkaa eteenpäin. Mitkä on ne sun semmoiset niinku go-to-asiat, mitä sä hoet vaikka itsellesi tuollaisissa tilanteissa? No mä usein
0: tsemppaan itseäni silleen, että mä mietin, että mä jatkan vaan seuraavalle ankkurille. Kyse on kuitenkin vain 60 metristä. Se on tosi vähän, toki se mennään tosi hitaasti sitten, kun ollaan korkealla, mutta hän jaksaa seuraavalle ankkurille, että siellä mä voin taas levätä, ja siirtyy siihen seuraavaan köyteen, mutta et mun ei tarvitse jaksaa kuin seuraavalle ankkurille. Ja sitten toinen asia, mitä mä itse asiassa aika usein mietin, niin mä mietin sitä, että kuinka pieni osa tämä on mun elämästä loppupeleissä, kun mulla on kurjaa tai että musta tuntuu, että mua väsyttää. Että sehän on ihan tosi lyhyt aika mun kaikista elämän minuuteista, mitä mä elän. Että kyllä mä tämänkin jaksan, että eihän kyse ole mistään loppuelämän... Kärsimyksestä, vaan ihan tosi pienestä osasta prosentuaalisestikin.
1: Miten se on, onko tuota, tämä kiipeily ja kaikki nämä kokemukset niinku jollain tavalla vaikuttanut suhun muuten elämässä, että luulet sä, että se näkyy, mitä sä teet siellä vuorilla, tai mitä kokemuksia saat sieltä saanut, niin vaikuttanut sun arkeen siihen, mitä se suhtautuu muuten elämään?
0: On varmasti tosi paljon. Ja onkin esimerkiksi yksi asia, mikä on mun mielestä tosi iso, mitä mä oon saanut vuorilta, on epävarmuuden sietäminen. Ja nyt esimerkiksi tämä koronakevät on ollut silleen, mun hyvä hetki ikään kuin tajuta se, että onpas sitä tullut paljon kun tuntuu, että vaikka mitä, vaikka Suomen rajat suljettiin ja, ja Uusimaa suljettiin ja vaikka mitä tapahtui, niin se tuntui siltä, että no, että tämmöistä se on siellä vuorillakin, että mitä vaan voi tapahtua ja siinä on pakko vaan pystyä sopeutumaan siihen tilanteeseen ja on aika korkea semmonen epävarmuuden sietokyky myöskin, että pienet asiat eivät ihan hirveästi hetkauta, niin se on mun mielestä ehkä yksi isoin asia, mikä näkyy siinä arjessa ja toisaalta on tullut sieltä vuorilta tähän jokapäiväiseen elämään. Ja sitten toisaalta mä myös koen, että semmoinen on selviytynyt tosi monesta haasteesta sieltä vuorilla. Ja en mä niinku täällä arjessa koe, että mikään olisi niin haastavaa kuin siellä. Että oikeastaan mä tosi silleen hanakasti lähden aina uusia haasteita kohti, koska mä ajattelin, että no, kyllä mä pärjään niinku siellä vuorillakin aina niistä haasteista, että kyllä mä täälläkin pärjään. Että täällä kuitenkin on Helpot olosuhteet. Mä pystyn itse määrittelemään, missä mä vaikka töitä teen ja sen sellaista, niin on tosi kiva, että sieltä vuorilta on tullut semmoinenkin ominaisuus tänne.
1: Mikä on se sun tavallaan se suurin tavoite? Mikä vuori, mikä etappi? No mulla tämän hetken suurin tavoite on kiivetä
0: Everestin huipulle. Tapahtuuko se ensi keväänä? Toivottavasti. Mulla on reissu sinne varattu kyllä, mutta toivottavasti pääsee matkustamaan siinä kohtaa. Sitten sen jälkeen, kun olen siellä käynyt, niin mun tavoite on kiivetä useita
1: yli 8000 metrin vuoria, mutta ensin Everestille. Oletko niin yhtään valmistautunut siihen, että miltä se voisi tuntua siinä vaiheessa, kun pääsis tuohon niin suurimpaan tavoitteeseen? Äh, mä Luulen, että siinä vaiheessa
0: tuntuu tosi hyvältä, koska tämä korona sotki tosiaan viime keväänä, just kaikki suunnitelmat pari viikkoa ennen itse lähtöä, niin reissu jota oli kuitenkin jo viimeiset seitsemän vuotta suunnitellut. Niin jo se, että tulee pääsee sinne reissuun, tulee tietysti varmasti tuntuu ihan mielettömältä. Ja niinku, aina kun mä mietin sitä asiaa, että vitsi se vaihe, kun lähtee vaikka Suomesta, lentokoneella kohti Nepalia, niin se varmaan tuntuu siinä kohtaa niin upealta, että nyt tämä vihdoin toteutuu ja unelma, mitä kohti on mennyt niin monta vuotta ja tehnyt tosi kovasti töitä sen eteen, niin se tulee kyllä varmasti tuntua ihan mielettömän upealta siinä kohtaa, kun se toivottavasti myös toteutuu.
1: Mikä muuten yleisesti on sulla niinku fiilis se niinku sen jälkeen, kun sä oot just päässyt sinne huipulle ja, ja selvinnyt sieltä jopa alaskin ja näin, niin millaisilla niinku tämmöisillä Jotenkin energiapläjäyksillä tai tunnefiiliksillä sä meet sitten niin kuin, ja kestääkö se, kuin kauan se tunne, että miten hyvin se säilyy sussa? No se hyvän olon tunne esimerkiksi
0: siitä onnistumisesta säilyy tietysti tosi pitkään, mutta sitten aika usein siinä kohtaa, kun tulee Suomea takaisin sieltä reissusta, niin tuleekin semmoinen vähän kuin masennuskausi ikään kuin, koska on ollut niin vahva tavoite ja on ollut niin kovat panokset, Fyysisesti sekä sitten erityisesti henkisesti latautuminen siihen itse reissuun ja sitten kun se onkin ohi, niin mitä sitten? Sitten jos ei olekaan mitään heti uusia suunnitelmia, niin voi olla aika pitkäänkin semmoinen tyhjä olo ja vähän semmoinen olo, että mikä ei oikein huvita ja ja pitäisi palautua tietenkin siitä reissusta hyvin, niin Aika usein on itse asiassa vähän tyhjä olo siinä kohtaa, kun tulee Suomeen, vaikka tietenkin on tosi
1: ylpeä siitä suorituksesta, minkä on siellä reissus tehnyt. Tuo on hirveän niin samaistuttavaa, koska mä koen, että aika usein, että jos ihmiset, jotka tekee tosi paljon tosi projektiluontoisia asioita, että kun sä oot jotain tehnyt pitkään ja joku on ollut niin sille jännittävää hetken ja sitten kun se tuleekin siihen loppusuoralle, niin se tyhjyyden tunne, niin se on kyllä niinku aika valtava välillä. Miten sä selviät sit siitä, niin kun, et mitkä sun keinot on yleensä ollut sitten? No mä varaan siinä kohtaa uuden reissun. <tos> <tos> Sillä
0: se lähtee. Nyt katse eteenpäin. Katso Se on yleensä niin, että vitsit, jos siellä reissussa, missä on
1: onnistunut, niin ennen kuin on tullut kotiin, niin mä tiedän jo mihin mä oon seuraavaksi lähdössä. Ennen kuin mä rupesin sun kanssa, Anni, keskusteleen, niin mulla oli ehkä tietynlainen vahva mielikuva siitä, että mitä on vuorikiipeilijä ja mitä on vuorikiipeily. Ja mulla oli ehkä tosi vahvasti sellainen fiilis, että, että automaattisesti sellaiset ihmiset on niitä, jotka kouksasi ja vaarantuntevat sen. Se oli tosiaan tosi ilahduttavaa, että sun kanssa keskustelee, kuinka sä puhut nimenomaan siitä, että... On tosi tarkka sen, että on turvallinen olla ja turvallista jatkaa. Että se on niin se ensisijainen niin asia, mihin kiinnität huomiota, mutta totta kai se huippu kiinnostaa. Totta kai haluaa saavuttaa jotain niitä huipun hetkiä. Jos sä saisit menneisyyden itsellesi sanoa jotain, niin mitä sä sanoisit?
0: Mä varmaan sanoisin, että muista vaan niin vaikeina hetkinä, että koskaan ei kannata luovuttaa, Et Kyllä, niitä hyviä päiviä tulee ja onnistumisia tulee, kun jaksaa vaan yrittää.
1: Kiitoksia Anni tosi paljon. Kiitos. Löydät kaikki Elässä jaksot Spotifysta, Apple Podcasteista ja muista yleisimmistä podcast-palveluista. Kiitos kun kuuntelit ja muista Elässä.